0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. In unserer heutigen Episode geht es um Neosphere. Neosphere ist die Innovationseinheit und hundertprozentige Tochter der Commerzbank und betätigt sich als Frühphaseninvestor. Die Identifikation und Weiterentwicklung von innovativen Lösungen im Bereich Financial Services liegt also in der DNA von Neosphere. Und das sind auch die Themenfelder, die wir in unserem heutigen Podcast besprechen werden. Was sind Trends und Innovationen, die die Finanzdienstleistungsbranche revolutionieren können? Wie arbeitet Neosphere eigentlich als Innovationseinheit? Und was sind die spannendsten Fintechs am Markt? Und wer hat sich gegebenenfalls auch als Enttäuschung entpuppt? Und warum ist das so? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und mein heutiger Gast ist Matthias Leis, einer der beiden Managing Directors von Neosphere. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Max, freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Matthias, stell dich und dein Unternehmen doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Sehr gerne, ja. Also kurz zu mir, ich bin ähm, tatsächlich ein Commerzbankgewächs 2002, war mein Beginn in der Commerzbank, habe dann viele verschiedene Stationen gemacht über Privatkundenberatung, Firmenkundenberatung, bin dann irgendwann nach Frankfurt gekommen und habe äh, da Kapitalmarktgeschäft gemacht, ähm, Anleihen emittiert etc. und war einen gewissen Zeitpunkt dann äh, Teil der Strategieabteilung im Firmenkundenbereich der Commerzbank damals. Und in dem Bereich ist dann auch sozusagen der Startschuss äh, gefallen oder kam dann die Idee, äh, die wir da geboren haben, rund um das Thema Meininkubator, was jetzt heute Neosphere ist. Also von daher von mir dann auch äh, können wir direkt in die Unternehmensvorstellung gehen. Ähm, das war damals 2013, wo wir mit ein paar Leuten, die Entwicklung gesehen haben auf dem, auf dem Markt. Da war PayPal schon natürlich sehr aktiv und es, äh, der Fintech-Markt äh, nahm da gerade sozusagen äh, an Fahrt auf. Und gleichzeitig haben wir gesehen, intern gibt es natürlich Innovationsbemühungen, aber wir hatten das Gefühl, dass es damals äh, nicht in dem Maße passiert ist. Und daraus ist dann die Idee geboren, dass doch sozusagen das, was am Markt passiert. Die Startups lass mit denen zusammenarbeiten, von denen auch lernen, gleichzeitig aber auch die Stärken einer großen Bank mit in diese, wie soll ich sagen, Ehe oder in dieses äh, in dieses Spiel mit rein, reinbringen. Das aber nicht in der Bank, sondern in einer eigenständigen Einheit, die aber natürlich an die Bank angehängt ist. Und äh, das Ergebnis von diesen Überlegungen und von, von diesen Beobachtungen am Markt war dann die Gründung des inkubators damals, den wir äh, mit vier Leuten zusammen gegründet haben, dann sozusagen auch aus der Bank ähm, den Job aufgegeben haben und dann in die Gesellschaft reingegangen sind. Und ähm, wir waren damals eine 100% Tochter als Meininkubator. Mittlerweile seit einem guten Jahr ähm, agieren wir als Neosphere, aber sind weiterhin eine 100% Tochter der Commerzbank, ähm, wo ich jetzt eben als Geschäftsführer agiere. Mittlerweile sind wir knapp 30 Leute. Und wie du schon gesagt hast, wir agieren als Innovationseinheit der Commerzbank in im Endeffekt drei Bereichen. Der erste Bereich ist der Bereich connect da geht es darum, dass wir am Markt draußen sind, in Communities unterwegs sind, selber aber auch Communities gestalten und dort versuchen zu verstehen, was sind die Trends, was sind Technologien, was sind Geschäftsmodelle, was sind die Entwicklungen generell im Bereich Finanzdienstleistungen und da sicherlich auch Finanzdienstleistungen in relativ breiten, breiten Form. Und das zahlt dann sozusagen darauf ein, auf die anderen beiden Bereiche. Ich glaube, im Detail kommen wir dann nachher noch mal bis drauf, was wir da jeweils machen. Die anderen beiden Bereiche sind das Thema Invest und das Thema Build. Bei Invest agieren wir ganz klassisch als frühphasiger strategischer CVC, also Corporate Venture Capital Geber, investieren in Startups mit dem Ziel, natürlich Financial Return zu erzielen, aber gleichzeitig auch einen strategischen Mehrwert für die Bank oder die Kunden der Bank ähm, zu äh, generieren, indem wir die Lösungen der Startups in der Bank nutzen. Und bei Build sind wir als Venture Builder unterwegs, das heißt, wir bauen selber Startups äh, oder sozusagen Produkte, Prototypen, ähm, die dann entweder in der Bank landen oder eben als Startup ausgeründet werden könnten, um auch so Trends voranzutreiben und dazu versuchen, Innovationen in Financial Services zu integrieren.
0: Du hast jetzt gerade die drei Bereiche schon angesprochen, auf die möchte ich jetzt auch noch im Detail eingehen. Ich würde gern erstmal den ähm, Bereich Invest herausgreifen. Ähm, nach welchen Kriterien investiert ihr eigentlich und was sind derzeit eure aussichtsreichsten Investments?
1: Ja, sehr gern. Also im Bereich Invest ähm, investieren wir in einer frühen Phase, wie gesagt. Das heißt, ähm, die Startups ähm, haben einen ersten Kunden, ein erstes Produkt, ihr sage ich immer so schön, mal mindestens einen, einen Kunden gefunden, der bereit war, für das Thema Geld zu bezahlen. Das ist sozusagen so die Phase, in der wir reingehen. Also ein VC-Sprech sozusagen Seed Pre-Series A. Das sind die typischen Phasen, in die wir reingehen. Ähm, heißt eben auch, initial investieren wir meistens so zwischen 500.000 und eine Million Euro und können dann aber auch nochmal entsprechend in Nachfinanzierungsrunden nachlegen und sind da mit dabei. Immer, wie gesagt, mit dem Ziel auf der einen Seite, Natürlich, klassisch wie ein Finanzinvestor zu schauen, ist das Team, ähm, wie soll ich sagen, da trauen wir dem Team zu, dieses Startup zum Erfolg zu führen und das ist sicherlich auch das entscheidendste Kriterium in so einer sehr frühen Phase, wenn wir uns äh, die Investmententscheidung sozusagen überlegen, weil wenn man sozusagen in der Phase startet bis Jetzt mal im Extrembeispiel, ja, bis zum IPO wird das sicherlich das, das Geschäftsmodell des Startups sich nochmal hier und da wandeln, weil man einfach auf Marktgegebenheit reagieren muss. Und von daher kommt es vor allem darauf an, trauen wir diesem Gründerteam zu, genau auf solche Marktveränderungen zu reagieren, flexibel zu sein, unternehmerisch da eher die Chancen zu, zu sehen und dann auch zu ergreifen, um das Startup nach vorne zu bringen. Von daher sicher eins der Hauptkriterien, nach denen wir schauen, wenn wir investieren. Natürlich schauen wir aber auch, klar, was ist das Geschäftsmodell? Wird da überhaupt ein Problem mit gelöst? Wie groß ist der Markt? Wie groß kann das werden? Aktuell sicherlich auch ein Punkt, den wir uns anschauen, ist, wer sind mögliche Co-Investoren? Wer ist noch sozusagen auf, der, auf dem Cap-Table vorhanden oder ist gerade dabei, sich das eben auch anzuschauen? Weil jetzt auch gerade in der aktuellen Phase wo es im VC-Markt seit, naja, sagen wir mal so 12, 18 Monaten nicht mehr ganz so gut läuft oder sozusagen da die, die Krise ein bisschen da ist, ist natürlich auch wichtig, dass man auch im Gesellschafterkreis mehrere hat, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Ganze dann auch vorwärts zu bringen und sozusagen aus verschiedensten Perspektiven ihren Mehrwert in das Startup einbringen und das Ganze ähm, zu unterstützen, damit es wächst. Also von daher, das ist sicherlich vielleicht vor einem Jahr noch nicht so das Thema gewesen, mittlerweile auch ein relevanter Punkt. Neben diesen klassischen, wie soll ich sagen, finanziellen oder, oder In Kriterien, die ein Finanzinvestor auch oder ein unabhängiger VC auch an die Tag legen würde oder anlegen würde für eine, für eine Bewertung, geht es bei uns dann natürlich auch noch darum, was ist der strategische Fit des Startups, bzw. der Lösung des Startups für die Commerzbank und die Kunden der Bank. Und für uns sind sozusagen drei Bereiche, wenn man das sozusagen als Investmentkriterien oder als Investmentbereiche äh, benennen möchte, relevant. Das eine ist natürlich Fintech, ganz klassisch. Also was gibt es für Lösungen rund um Financial Services im engeren Sinne? Ähm, das zweite ist dann ähm, aber auch, wir haben es jetzt mal unter dem Thema B2B SaaS genannt, also wirklich Geschäftsmodelle, Software as a Service, die sich im B2B-Bereich bewegen wo es natürlich aber schon darum geht, auch Geschäftsmodelle zu haben, die zwar kein klassisches Fintech sind, die aber natürlich relativ nah sind an den Themen rund um eine Bank und die vor allem für viele unserer Kunden relevant sind. Komme ich gleich mal mit, mit Beispielen. Und der dritte Bereich, wo wir ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren verstärkt investieren, ist das Thema Sustainability, nachhaltige Transformation, wo Jetzt auch immer mehr Startups entsprechend, äh, wie soll ich sagen, gegründet werden, auf den Markt kommen und wir, wo wir für uns auch einen großen strategischen äh, Fit sehen, um als Bank, die wir sehr stark und sehr breit im ganzen deutschen Mittelstand vertreten sind, um auch unsere Verantwortung gerecht zu werden, das Thema nachhaltige Transformation mit zu befördern und da jetzt nicht nur wie salopp gesagt unseren Kunden sagen, es gibt hier regulatorische Anforderungen, bitte erfüllt die sondern eben gemeinsam mit unseren Kunden und den Partnern, die wir sozusagen in unserem Investmentportfolio haben, dann auch zu gucken, wie können wir den Unternehmen helfen bei dem Thema nachhaltige Transformation, angefangen von, wo stehe ich eigentlich beim CO2-Fußabdruck, bis hin zu, wie kann ich net zero werden, etc. Und ähm, von daher investieren wir auch in solche Startups mittlerweile. Und das sind so die drei Bereiche, wo wir sagen, das ist, hat jeweils einen strategischen Fit zur Commerzbank und von daher ist neben der klassischen Investmentperspektive eben die strategische Perspektive wirklich gleichwertig zu sehen und ist auch ein, ein Teil unseres äh, Auswahlprozesses, wenn wir uns den Investment anschauen.
0: Das klingt sehr strukturiert, so durchdacht der Prozess oder die ähm, Kriterien, auf die ihr guckt. Ähm, hast du ein, zwei Beispiele? Ken, äh, kennt der Autonomalverbraucher ein, zwei eurer Investments, eure aussichtsreichen Investments? Ähm, oder sind das äh, sehr spezielle Themen auch?
1: Teils, teils. Wir haben natürlich relativ viele Themen, die eher im B2B-Bereich unterwegs sind, was jetzt nicht unbedingt jeder dann direkt kennt. Sicherlich das Startup, was auch der, der breiten Masse, weil es jetzt auch tatsächlich immer wieder im Fernsehen also mit Werbungen zu sehen ist, bekannt sein dürfte, ist das Thema Grover. Ein spannendes Startup, wo wir sehr früh dabei waren. und es darum geht, also da kann man sozusagen User, äh, Consumer Electronics und solche Dinge mieten wo man erstmal denkt, okay, warum macht eine Bank das? Im Kern sieht man an, an Grover, wie sich die Art und Weise der Finanzierung eines Konsums von Privatpersonen komplett ändert. Und auf einmal ist es doch wieder sehr relevant auch für eine Bank. Also das ist sicherlich das Erfolgreichste, die auch, äh, und das Startup hat letztes Jahr auch sozusagen dieses Unicorn-Status erreicht, da die, die, die Milliarde-Bewertung geknackt, ähm, von daher sicherlich ähm, das bekannteste. Daneben, wenn man uns mal die drei Bereiche anschauen, also im Fintech, ähm, Grover, wir haben jetzt zuletzt, letztes Jahr in, ähm, in Startup investiert, Pliant, da geht es um das Thema Corporate-Kreditkarten, die wirklich äh, eine klasse Lösung da entwickelt haben, sehr schnell wachsen, obwohl wir das jetzt auch schon bei äh, Kunden der, der Commerzbank ähm, pilotiert haben und das wird sich sozusagen Stück für Stück weitersetzen, also das sozusagen im Bereich Fintech ein sicherlich sehr ähm, prominentes im Bereich B2B SaaS, ich glaube, dann kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl, was wir damit eigentlich meinen. Gibt es verschiedenste Lösungen. Ein Startup, das wir investiert haben, ist Candice. Da geht es um das Thema automatisierte Buchhaltung, Rechnungsfreigabeprozesse in Unternehmen, also auch schon Richtung kaufmännische Abteilung, die sehr, sehr gut funktionieren, auch in der Kooperation mit der Bank sind, wo wir das an unseren Kunden eben auch weiterleiten. Und wenn wir uns das Thema Sustainability und ESG anschauen, ist ein Beispiel, ein Startup, das heißt Global Changer, ein Startup, was im Endeffekt eine, eine Roadmap bietet von, und zwar, wir haben jetzt viele große Kunden auch gewonnen, wo es darum geht, zu sagen, okay, was ist mein Status quo, insbesondere wenn es um das Thema CO2-Emissionen geht, aber ich kann damit sozusagen jegliche, oder wenn man so die, die ESG-Kriterien, also auch alle drei Bereiche der Nachhaltigkeit abbilden ein Status Quo entwickeln, sozusagen dann mit Global Changer gemeinsam zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich eigentlich hin und dann auch ein Maßnahmenpaket in so einer Art Timeline definieren, wo ich dann auch sehr sauber tracken kann. Ähm, bin ich noch auch sozusagen on track, was das Thema angeht? Erreiche ich meine Ziele, die ich mir gesetzt habe? Also auch ein, ein Startup, was, in das wir sehr frühphasig investiert haben, was aber tatsächlich für eine Großzahl unserer Kunden in der Commerzbank relevant ist und von daher auch sehr gut strategisch zu uns passt.
0: Jetzt gibt es sicherlich auch ähm, Investments von euch, die sich als Fehlschlag erweisen. Kannst du da eine Quote sagen beispielsweise oder vielleicht als Learning? Was sind so in der Regel die Faktoren, die dazu führen, dass sich ein Investment auch ähm, nicht am Markt etablieren kann ein Unternehmen, ein
1: Startup? Absolut. Also das ist ja sozusagen ein Grundmodell auch eines VCs, relativ risikoreiche Anlageklasse, dass da auch entsprechend ähm, Dinge nicht funktionieren oder sich dann die Thesen oder die Überlegungen, die man am Anfang bei einem Investment gehabt hat, dann doch nicht so bewahrheiten und tatsächlich unser Portfolio steht bisher tendenziell noch relativ gut da, wobei man auch sagen muss, über die letzten zwölf Monate mit der entsprechenden, wie soll ich sagen, Entwicklung auf dem Markt und jetzt ehrlicherweise auch die Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen, ja, Silicon Valley Bank, ähm, also da gibt es ja einige Themen, die da jetzt äh, die, die Stimmung auf dem Markt und fairerweise damit auch sozusagen die das Umfeld, was Finanzierungsrunden angeht, wie aggressiv oder wie ähm, positiv schauen Investoren auf den Markt und investieren, auch entsprechend sicherlich deutlich verschlechtert hat im Vergleich zu der Zeit, ähm, sagen wir mal, 2014 bis 20 oder 2014 bis 2021 definitiv. Von daher ähm, werden wir da sicherlich jetzt nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch generell auf dem Markt, auch einige Firmen sehen, die jetzt äh, dann das Geschäft einstellen, wir Konsolidierung sehen, dass Firmen aufgekauft werden, etc. Wenn man sich dann überlegt, was waren so die Lessons learned, was hat nicht gut funktioniert, am Ende ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir darauf schauen, was ist relevant in so einer frühen Phase, es ist insbesondere das Team und die Fähigkeit der Teams, auf diese Veränderungen zu reagieren, immer einen Plan B in der Tasche zu haben, immer sozusagen ein Stück früher als der Rest des Marktes, solche Veränderungen zu erkennen und dann entsprechend auch das Geschäftsmodell die Kundengruppe, die man anspricht, etc. anzupassen, um so auch bei bewegten Märkten erfolgreich zu sein. Das Gleiche gilt insbesondere jetzt, auch rund um das Thema Finanzierungsrunden, habe ich Möglichkeiten, entweder andere Finanzierungsquellen zu erschließen, vielleicht eine Zeit eher in Richtung Profitabilität mich zu entwickeln, sozusagen mich selbst zu finanzieren, ohne das Wachstum, was ich als frühphasiges Startup natürlich weiterhin brauche oder was das Ziel ist, komplett aus den Augen zu verlieren. Also, um es kurz zu machen, Lessons Learned, teilweise waren es einfach die falschen Teams, in die wir investiert haben. Das ist sicherlich der Hauptpunkt, der, der dann auch zu Fehlschlägen geführt hat. Was man bei Fintech sicherlich noch berücksichtigen muss, ist, dass es hier und da auch rund um das Thema Regulatorik oder rund um das Thema, sehr, sehr neue Märkte, sehr, sehr neue Finanzinstrumente, die sich entwickeln und die dann vielleicht doch nicht das versprechen, was sie mal gehalten haben, dass das sicherlich auch ein, ein Teil davon ähm, relevant ist, ob ein Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Nichtsdestotrotz, es bleibt am Ende bei den Gründern.
0: Verstehe. Nicht alle Faktoren kann man wirklich kontrollieren. Ein paar sind extern, aber die meisten sind dann schon hausgemacht Wahrscheinlich fehlende Adaption, fehlende Flexibilität an, an ändernde Marktbegebung, ja.
1: Also ne, es gibt natürlich auch Faktoren, die sehr geholfen haben, das klingt immer so ein bisschen paradox, sowas wie eine Corona-Krise hat natürlich vielen Startups, die rund um das Thema Digitalisierung von Prozessen unterwegs sind, erstmal sehr gut geholfen und genauso habe ich aber natürlich auf der anderen Seite auch Entwicklungen, die sicherlich eher ein externer Markteinfluss sind, der, die dazu führen können, dass Startups nicht gut funktionieren. Und natürlich gibt es auch einfach Hypothesen, dass ein Geschäftsmodell funktionieren kann, dass ein Markt da ist für ein gewisses Produkt, die sie dahinter einfach nicht als richtig erweisen. Die richtig guten Gründerteams sind dann aber in der Lage zu adaptieren, sind in der Lage, ihr Geschäftsmodell entsprechend anzupassen und ähm, dann auch trotzdem erfolgreich zu sein. Also von daher, es ist eine gerade in der sehr frühen Phase, bis dann zu einem Erfolg von einem Unternehmen, spielen viele Dinge eine Rolle. Ähm, wie gesagt, im Kern ist es das Gründerteam.
0: Also alle Gründer, die gerade zuhören, hier gut mitschreiben. Äh, hier kann man gerade richtig was lernen. <lacht> ähm, Matthias, ich möchte auf den zweiten äh, Bereich äh, von euch äh, nochmal schauen, und zwar Bild. Ähm, da entwickelt ihr eigene Prototypen und baut eigene Venture-Building-Projekte auf. Was sind denn in deinen Augen die zukunftsträchtigsten Trends und Entwicklungen, für die ihr ein Geschäftsmodell seht?
1: Ich glaube, da kann ich sehr einfach die zwei aktuell größten Projekte, an denen wir dran sind, einfach exemplarisch zeigen, weil das sehr gut auch die, die Antwort darauf gibt. Das eine läuft bei uns unter dem Namen Lissi und steht für Self-Sovereign Identity oder ein Teil davon. Es geht um das Thema digitale Identitäten. Klingt jetzt erstmal für eine Bank gar nicht so relevant, ist aus unserer Sicht aber tatsächlich sehr relevant. Und zwar geht es einfach darum, die Identität, die jemand hat, sozusagen ja meine eigenen persönlichen Daten vom Namen übers Geburtsdatum etc. Und da die Hoheit darüber wieder mir zurückzugeben und nicht sozusagen ähm, anderen Playern zu überlassen und auch nicht zu überlassen, was mit diesen Identitäten passiert. Das ist sozusagen der erste Schritt oder die, die, die Grundlage für das ganze Geschäftsmodell. Was dabei da hinterher steckt ist, wo man viel, viel weiter denken kann, ist, dass man mit diesen digitalen Identitäten, die dann kann man sich vorstellen als ein Wallet, als ein Thema bei mir auf dem Handy, dass ich mit diesen digitalen Identitäten alles Mögliche machen kann. Also von einer Kontoeröffnung über, ich kann mir einen Mietwagen mieten, ich kann mich im Hotel einchecken bis hin zu Tatsächlich sind das auch Anfragen, die wir bekommen von Universitäten. Ich kann die Richtigkeit meines Zeugnisses verifizieren. Ja, das heißt, es gibt ganz viele Institutionen, die in einem Netzwerk angeschlossen sind und verschiedenste Aspekte meiner Identität, sei es eben ein Diplomabschluss oder ein Bachelorabschluss, dann für andere in dem Netzwerk entsprechend bestätigen können. Ich sehe immer, wer möchte welche Informationen von mir haben, kann dann entsprechend zustimmen, habe volle Transparenz, wo das ist. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss, der natürlich auch ein großes Thema für eine Bank ist. Also von daher, rund um das Thema Digitalenitäten, glaube ich, wird noch eine Menge passieren, vor allem auch oder gefördert auch durch das Thema Regulatorik. Jetzt vor ein paar Wochen ähm, wurde die AI das in, ähm, im Europäischen ähm, Parlament sozusagen verabschiedet. Da gibt es jetzt nochmal ähm, weitere Verhandlungen, aber wir gehen sehr davon aus, dass das in die Richtung auch regulatorisch gepusht wird, sodass dann auch jeder Staat in Europa ab 2024 in der Lage sein muss, seinen Bürgern solch eine Lösung anzubieten. Also von daher da wird es einen großen Push geben und ein großes Thema, was sicherlich auch für für Banken ähm, ja, sehr relevant sein wird. Das Zweite, wo wir gerade auch ähm, was entsprechendes bauen, ist, ich meine erlaubt gesagt, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ähm, wie wir sozusagen unsere Investments auch auf, in die Richtung ausgerichtet haben. Auf der Bildseite bauen wir haben wir gerade gebaut eine, wir haben es genannt, Impact Solutions Plattform, am Ende eine Plattform, wo wir ähm, Corporates, Mittelständlern, Unternehmern in Deutschland ähm, eine Transparenz übergeben, auch da wieder, wo sie stehen, ja auch da in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Global Changer und dann sie verknüpfen mit, wir haben aktuell über 100 Anbieter schon auf der Plattform rund um das Thema nachhaltige Transformation und um das sozusagen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen und wenn wir das sozusagen unseren Kunden zur Verfügung stellen, dann ist das natürlich auch ein Thema, was die Bank selber beschäftigt. Also die Commerzbank selber hat sich auch ganz klare Ziele gesetzt rund um das Thema Net Zero für sich selber, fürs Kundenportfolio und auch fürs Produktportfolio. Das heißt, rund um das Thema Nachhaltigkeit werden wir in den nächsten Jahren sicherlich sehr, sehr viel sehen, sowohl auf der Produktseite als auch auf der Seite Services, die wir unseren Kunden anbieten können, bis hin zu ganz, salopp auch das Thema nachhaltige Transformation zu finanzieren ähm, als Bank, weil das einfach auch ein, ein Kern dessen ist, wo wir unseren Beitrag leisten zu. Also das Thema digitale Identitäten, das ist tatsächlich auch basierend auf einer Art Blockchain-Technologie, wobei das sich, ähm, wie soll ich sagen, ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und das Thema Nachhaltigkeit sehe ich in, in kurzfristiger Zeit wirklich auf uns zukommen. Daneben, was wir uns sehr intensiv jetzt schon anschauen, aber wo wir jetzt gerade in der ersten, wie soll ich sagen, Evaluierungsphase sind, ist das Thema ähm, ja, Web3, Metaverse. Diese Themen, auch da ganz offen, ich glaube nicht, dass die nächsten zwei Jahre die ganze Welt im Metaverse unterwegs sein wird. Ähm, und da stellt sich allein schon die Frage, was ist eigentlich das Metaverse? Also da können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen. Ja, haben ähm, wir schon. <lacht> aber das, <lacht> genau, oder habt ihr schon, genau, ähm, aber das ist natürlich ein Thema, was in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz haben wird und wahrscheinlich sogar eine relativ große Relevanz. Mein aktueller Blick darauf ist, wahrscheinlich nicht unbedingt im Sinne einer virtuellen Welt, im Decentraland, und ich bin nur noch komplett, ähm, sozusagen wie bei Ready Player One, virtuell unterwegs. Aber eine, ich sag mal, erweiterte Realität, wo ich dann über eine Brille, wie auch immer, Informationen eingespielt bekomme, ähm, Geschäftsmodelle darüber entstehen. Da glaube ich sehr, sehr fest dran und da werden wir in den nächsten Jahren noch eine Menge sehen, sowohl generell in der Wirtschaft, aber natürlich auch in Financial Services.
0: Bin ich voll bei dir. Das erleben wir auch in so einem Projektkontext, dass äh, insbesondere die Themen Nachhaltigkeit und alles, was im weitesten Sinne mit Metaverse zusammenhängt, da auch äh, dass da auf jeden Fall äh, Fahrt drauf kommt. Genau. Passiert gerade ganz viel. Ähm. Extrem, ja, extrem. Ähm, ich möchte noch auf den dritten Bereich zu sprechen kommen, der lautet Connect. Und du hattest auch eingangs schon gesagt, ähm, da geht es um die Verknüpfung von beispielsweise Startups, Investoren und Innovatoren. Wie macht ihr das konkret? Und
1: ich habe gesehen, ihr habt das sogenannte Impact Festival. Was hat es damit genau auf sich? Connect ist für uns tatsächlich sehr, sehr relevant, um einfach in der Szene, in den jeweiligen Communities ähm, präsent und aktiv zu sein und auch relevant zu sein. Vielleicht bevor ich zum Impact Festival komme, ein kurzer Satz, ähm, was sozusagen die grundlegende Idee von Connect ist. Als wir 2014 gestartet sind, dann äh, final operativ, haben wir uns in Frankfurt umgeschaut und haben gesehen, es gibt hier und da Leute, die sich rund um das Thema Fintech und rund um das Thema Innovation im Finanzdienstleistungsbereich beschäftigen. Aber es gibt eigentlich nicht eine richtige Plattform, wo die Leute sich mal austauschen können. So, und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn das es die nicht gibt, dann müssen wir die äh, erschaffen. Und haben tatsächlich im Oktober 2014 mit einer Veranstaltungsreihe angefangen, die nennt sich Between the Towers. Und ist am jeden ersten Dienstag im Monat. Und die gibt es bis heute. Wo wir uns mit ähm, 100 bis 150 Leuten meistens, die sich zu bestimmten Themen austauschen möchten, rund um das Thema Zukunft Financial Services treffen, Speaker haben, Input kriegen und wo wir am Ende die Community bespielen und glauben, dass wir darüber einen äh, entsprechenden Mehrwert generieren, natürlich für uns selber, weil wir einfach auch das Netzwerk pflegen und viele viel Input kriegen, aber eben auch, weil die Community selber sich trifft, befruchtet und wir einfach von einem guten Ökosystem auch wieder profitieren können. Also das ist sozusagen die, der Grundgedanke und der war damals schon 2014 da und hat sich tatsächlich bis heute bewahrheitet. Zum Thema Impact Festival Parallel zu unserer ähm, Weiterentwicklung oder zu unserer Ergänzung im Bereich Invest, wo wir gesagt haben, auch das Thema nachhaltige Transformation und da Investments drin sind wichtig, haben wir gleichzeitig auch gesagt, auch da wieder, wir sehen hier und da Veranstaltungen, wir sehen hier und da, ich sag mal, kleinere Gruppen, die sich um das Thema nachhaltige Transformation kümmern. Aber uns hat trotz allem auch da ein großes Event oder eine, eine größere Community gefehlt. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es auch wieder selber machen und haben das Konzept vom Impact Festival ersponnen. Ursprünglich mal gedacht äh, mit irgendwie so 500, 700 Leuten. Wir mussten uns dann, ähm, also die Idee ist entstanden eine Woche, bevor der Corona-Lockdown in Deutschland losging. Also genau die bescheuerte Zeit, um sich zu überlegen, wir machen ein neues Event. Ja? Ähm, was aber tatsächlich wirklich spannend war und uns und sehr in unserer Entscheidung auch bestätigt hat, wir haben es dann über die zwei Jahre, die ja Corona sozusagen in der Hochzeit war, zweimal verschieben müssen den Termin, immer weil eben keine Events möglich waren. Alle Partner, die wir bis dahin aber gewonnen hatten, sind dabei geblieben und wir haben über die nächste Zeit dann weitere neue gewonnen. Also das Commitment von unseren Partnern, von den Leuten, die dabei sein wollten, war wirklich sehr, sehr klar und sehr, sehr verlässlich. Das Ende vom Lied war, wir haben das Impact Festival das erste Mal veranstaltet im September 2021 und waren direkt bei zweieinhalbtausend Leuten, die dort als Teilnehmer auf dem Impact Festival vertreten waren. Was macht das Impact Festival? Im Endeffekt ist es die Vor-Ort-Version vor der Impact Solutions Plattform. Das heißt, auch da geht es ganz klar um das Thema B2B. Wir verknüpfen Unternehmen, die vor der Herausforderung der nachhaltigen Transformation stehen, mit Startups mit anderen Anbietern, die rund um dieses Thema innovative Lösungen haben. Das heißt, es geht wirklich darum, sich auszutauschen. Wir wollen jetzt eigentlich nicht nur ein Event machen, wo man mal nett hingeht. Natürlich haben wir auch coole Speaker, um da auch Impulse sozusagen zu setzen, wo es eigentlich mit der Welt hingeht und was es für Möglichkeiten gibt. Wir wollen aber, dass da tatsächlich Geschäfte entstehen, sei es, und deshalb, wir haben auch die Investoren dort, dass es Finanzierungsrunden gibt für Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, um auch da das Ganze zu befördern. Oder aber eben auch, dass Unternehmen und Startups in Kontakt kommen, Kundenbeziehungen entstehen, Lösungen bei den Unternehmen implementiert werden und so am Ende auch die nachhaltige Transformation, die es nun mal einfach in den nächsten Jahren zwingend braucht, auch wirklich passiert. Also von daher, wir haben es letztes Jahr das zweite Mal ähm, ausgerichtet und dieses Jahr wird es wieder sein, 13., 14. September in Offenbach tatsächlich, also auch da sind wir sehr inklusiv unterwegs und äh, bringen die Frankfurter auch mal nach Offenbach, ja, auch wenn es manchmal schwierig ist. Äh, und ähm, haben auch da wieder genau das gleiche Ziel. Sind jetzt auch von Jahr zu Jahr nochmal ein bisschen gewachsen. Ähm, aber es geht ganz klar um das Thema ähm, B2B. Wir bringen die äh, Unternehmen mit den Startups zusammen und vernetzen da die relevanten Akteure. Weil am Ende ist auch da wieder die Community wichtig, dass wirklich was entsteht und Dinge vorangetrieben werden.
0: Super, ja, auch ein gutes Zeichen, dass ihr euch da auch von Corona nicht ausbremsen habt lassen und das Ding trotzdem so einen Fahrt aufgenommen
1: hat, äh, auch in diesem, in diesem schlechten Timing, sage ich mal, ne? damit an den Start zu gehen. Absolut, also das war natürlich auf der einen Seite unsere innere Überzeugung, dass es da was braucht und... Wie schon gesagt, alle, die dabei waren, also die Startups, die Partner, die wir sozusagen am Anfang gewonnen haben und alle dann gesagt haben, ja, wenn ihr es verschiebt, wir sind trotzdem weiterhin mit dabei, weil das ist ein relevantes Thema. Das hat uns natürlich noch bestärkt, da weiterzumachen. Und die, die zwei Festivals, die wir jetzt bisher schon veranstaltet haben, haben uns dann auch vor Ort gezeigt, dass es genau das Richtige ist. Von daher wird das jetzt auch kontinuierlich weitergehen ähm, und äh, dieses Jahr entsprechend auch wieder im September stattfinden.
0: Äh, Matthias, ich will noch auf eine Sache eingehen. Du hattest eingangs gesagt, dass es euch ähm, seit 2013 gibt, damals noch unter dem Namen Mein Inkubator. Was hat sich denn jetzt in diesen zehn Jahren, äh, mir feiert ja quasi jetzt auch Jubiläum, verändert? Also welche, also oder die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, werden Entwicklungen wirklich immer schneller, wie es so oft heißt? Ähm, ist das auch aus deiner Wahrnehmung so? Oder auch, wie habt ihr euch in diesen zehn Jahren weiterentwickelt?
1: Ja, ich glaube, es viel passiert in den letzten zehn Jahren. Wenn man sich Verschiedene, verschiedene Aspekte davon. Wenn man sich anschaut, was sich in der Bankenbranche und ich glaube generell in dem Bereich der etablierten Unternehmen getan hat, ist das extrem viel. Also gerade 2013, 2014 gab es schon immer wieder auch nochmal den Spruch, okay, mein Incubator, was machen die da, brauchen wir doch nicht, Innovation, das ist alles Quatsch. Da sind wir weit, weit, weit mittlerweile von weg und das hat sich komplett gedreht. Ja? Also ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt also eigentlich schon seit einigen Jahren ganz klar verstanden, was das Thema bedeutet, wie sich die Welt dreht, wie Innovationen, wie Technologie relevant werden. Ähm, zeigt sich ja auch einfach an dem Kundenverhalten, an dem, was ein Kunde auch von einem Unternehmen, von einer Bank fordert, von User Experience über Erreichbarkeit. All diese Themen, die sind, da und mittlerweile auch in allen Unternehmen angekommen. Das heißt, in dem Sinne hat es auch unsere Arbeit eigentlich einfacher gemacht, weil man sozusagen so innere Widerstände, irgendwie, das haben wir noch nie so gemacht, das brauchen wir nicht, die gibt's, ich würde jetzt lügen, wenn es sie gar nicht mehr geben würde, das stimmt nicht, ähm, aber das ist sicherlich deutlich weniger geworden und hat sich auch vom Mindset sozusagen, was die etablierten Unternehmen angeht, sicherlich sehr stark verhindert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn man sich den Fintech-Markt anschaut, dann, also ganz am Anfang, als wir gestartet sind, war das immer noch so, Fintechs gegen die Banken. Auch da gibt es sicherlich, und das ist völlig berechtigt, fairerweise auch ähm, immer noch Players, äh, Fintechs am Markt, die harte Konkurrenz zu Banken sind. Und das belebt das Geschäft, äh, ist völlig in Ordnung. Es gibt aber auch, und das ist fast der überwiegende Teil, mittlerweile die klare Bereitschaft, das klare Verständnis, gemeinsam können wir auch viel erreichen. Ja? Also ähm, so wie wir eben auch als strategischer CVC investieren und dann in eine Partnerschaft auch mit unseren Startups gehen, das sieht man ganz, ganz viel bis hin zu, sicherlich auch getrieben durch die aktuelle Marktsituation, immer mehr ja auch Konsolidierungen, sei es Startups untereinander, aber eben auch dass Banken mittlerweile Startups kaufen, dann integri komplett integrieren, etc. Also da hat sich sicherlich am Markt auch, was sozusagen dieses Zusammenspiel der Etablierten mit den neuen Plänen angeht, wirklich viel entwickelt. Ähm, was jetzt natürlich sehr spannend ist und rein aus einer VC-Sicht gesehen, ist die größte Entwicklung sicherlich in den letzten 12 bis 18 Monaten passiert. Ähm, und das wird sicherlich auch spannend zu sehen zu sein, was das noch für Auswirkungen hat. Zum einen angefangen von, wir sind auf einmal wieder in einem ich sage mal, eher normales normalen Zinsumfeld unterwegs oder bewegen uns in diese Richtung, ähm, was sicherlich auch einfach ähm, Geschäftsmodelle oder auch G&V-Positionen von äh, Banken einfach mal wieder ändert. Ja? Das ist jetzt die eine Sicht. Die andere Sicht ist dann eben auch sozusagen auf der, auf der negativen Seite. Das Thema Venture Capital erlebt gerade einen, einen, ich möchte nicht Einbruch sagen, das wäre zu viel, aber zumindest mal einen Downturn, der wenn man sich die Bewertung davor anguckt, auch sicherlich ein Stück weit gesund ist. Nichtsdestotrotz auch eben dazu führt, dass sich das Thema Startup-Finanzierung und welche kommen jetzt durch, nochmal verändern wird, beziehungsweise vielleicht jetzt, sich jetzt gerade auch wirklich die Spreu vom Weizen trennt und nur die wirklich richtig erfolgreichen Startups mit jetzt auch wieder einem klareren Blick auf das Thema Profitabilität versus Wachstum zu jedem Preis, ähm, wo die sich jetzt durchsetzen werden, da sehen wir sicherlich, äh, haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten schon einiges gesehen, da wird sicherlich noch einiges kommen. So, wenn wir uns das Thema Technologie anschauen, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Entwicklungen immer schneller werden. Dass es aber auch manchmal notwendig ist, und das sehe ich auch als Teil unserer Aufgabe, Richtung Commerzbank, Richtung der Kunden der Bank, sich anzuschauen, wie viel Relevanz, wie viel ähm, Substanz auch bei gewissen Themen dann wirklich dahinter ist. Ähm, also das Thema Metaverse, manchmal hat man das Gefühl, in dem halben Jahr sind alle schon im Metaverse, wo man dann sagt, na, so schnell wird es dann doch wieder nicht gehen. Ja? Und ähm, ich glaube, da gibt es einige Themen, die wir gesehen haben, die jetzt vielleicht auch schon wieder verschwunden sind. Von daher, die Geschwindigkeit ist extrem und die ist aus meiner Sicht wirklich schneller geworden. Und es braucht dann einen sehr sortierten Blick auf diese Themen, was ist wirklich relevant, wo ist auch der schnelllebige Trend nicht nur schnelllebig, sondern auch langfristig und nachhaltig da? Und wo sind es aber auch Themen, die vielleicht gerade kommen, aber auch vielleicht schnell wieder gehen werden? Und diese Adaptionsfähigkeit auf Marktsituationen, das ist, glaube ich, das A und O, nicht nur für uns als Innovationseinheit, sondern ich glaube generell in der Wirtschaft, weil sich dann doch eben so schnell wieder neue Dinge ergeben, die man ähm, verfolgen kann, manchmal vielleicht dann doch nicht verfolgen sollte.
0: Matthias, kurze letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft der Commerzbank oder auch von Großbanken generell? Ist die Commerzbank Treiber oder Getriebener in diesem Prozess?
1: Ist eine gute Frage, kurz nachdem die Credit Suisse von der US übernommen wurde und zwar nicht aus freien Stücken. Also von daher, wie, wie, wie wird die Zukunft von Großbanken sein? Also aus meiner Sicht ist die Situation von, von Großbanken oder von etablierten Banken aktuell wieder ein gutes Stück besser als, oder mein Blick auch darauf deutlich positiver, als er jetzt vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren war. Die Commerzbank hat sich den, den, den Leitspruch gegeben als Be ähm, Beratungs-, sozusagen, ähm, Credo persönlich und digital. Und ich glaube, genau das ist sozusagen das, wo es darauf hinausgelaufen wird. Ähm, es braucht für gewisse Themen immer noch die persönliche Beratung. Es braucht aber ganz viel auch natürlich die digitalen Kanäle, beziehungsweise am Ende muss das einfach auch ineinander spielen der Kunde möchte sozusagen von digital auf persönlich wechseln können ohne weiteres und da waren sicherlich oder sind teilweise auch die Startups in gewissen Bereichen den Großbanken noch einen guten Schritt voraus, da wird aber gerade sehr viel aus meiner Sicht auch in den Banken, auch in der Commerzbank aufgeholt und von daher, ich habe einen positiven Blick weiterhin auf die Fintech-Branche, weil ich glaube, es wird weiterhin Startups geben, die ihre Relevanz haben und ihre Berechtigung haben und die auch in der Lage sein werden, wirklich sehr große, erfolgreiche Unternehmen zu werden. Ich glaube auch weiterhin, dass es die etablierten Banken weiterhin geben wird, dass es auch da mit den Veränderungen, die in den letzten Jahren passiert sind und die natürlich jetzt immer noch weitergehen werden, ähm, auch da wieder sozusagen Geschäftsmodelle geben wird, die für die Masse ähm, relevant sind und wo man auch wieder erfolgreich sein kann. Also von daher per se, es wird sich konsolidieren, aber ich glaube beide, die neuen Player und die etablierten Player haben ihre Berechtigung und ist man Treiber oder Getriebener, die Banken sind, die etablierten Banken, und da ziehe ich die Commerzbank ganz klar mit dazu, sind sicherlich mittlerweile wieder deutlich mehr Treiber als noch Getriebene. Ich glaube, das war auch vor ein paar Jahren noch anders. Ja. Da ist mittlerweile sicherlich das Momentum auch wieder auf, äh, auf der Seite der etablierten Banken. Wobei man natürlich immer auch, und das ist jetzt aus meiner Sicht eher so das Technologiethema, immer auch gucken muss und ein Stück weit getriebener ist, was das Thema Technologieentwicklung und Geschwindigkeit, die wir gerade angesprochen haben, angeht. Manchmal fühlt sich schon noch an, dass man da getriebener ist, weil man einfach gucken muss, wie kommt man da hinterher, was sind wirklich die relevanten Themen, was sind die nicht relevanten Themen. Von daher ähm, wahrscheinlich sowohl als auch, aber ähm, also sowohl treiber als auch getriebener. Insgesamt aber auch, was die Marktsituation angeht, hat sich das sicherlich wieder sehr gut gedreht und die Kommerzbank ist sicherlich treiber von dem Ganzen, man muss ja auch sagen, die Commerzbank war in Deutschland die erste Bank, die sowas wie einen mining Inkubator auch gegründet hat und da relativ schnell oder früh auch schon die Zeichen der Zeit gesehen hat. Also von daher bin ich da ganz positiv.
0: Finde ich eine sehr gute Antwort. Ich meine, es, ähm, es ist ja auch so, es fällt nicht vom Himmel, dass man auf einmal auch wieder mehr zum Treiber wird, sondern ähm, das ist ja auch harte Arbeit, die dahinter ja. steckt. Ne? Ähm, und du sagst es gerade. Ähm, und neosphäre ist da ein, wichtiger, ähm, ein wichtiges
1: Puzzlestück einfach auch äh, als Erfolgsfaktor. Absolut. Also, wir haben keinerlei oder haben weiterhin großes, großes Backing oder sozusagen äh, sind da von der Bank entsprechend äh, platziert, äh, immer wieder neue Impulse reinzubringen. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit mit dem Impact Festival war jetzt sozusagen das Neueste oder das ist der Neueste, aber wieder der nächste Impuls, den wir da auch versucht haben, ähm, stark reinzuplatzieren. zu platzieren. Und ähm, ich bin weiterhin sehr von dem Modell einer Innovationseinheit, ich würde sie weiterhin jedes Mal wieder auch als externe Einheit aufsetzen, um ein bisschen die Nähe und dann doch die Ferne zu haben. Ähm, bin ich überzeugt. Genauso, dass vielleicht auch, wie ich überzeugt bin von generell dem Produkt oder dem der Lösung eines Corporate VC's. Ich finde, das ist in Deutschland hat sich das auch in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Es gibt immer mehr Corporates, die auf das Thema CVC aufgesprungen sind. Das finde ich eine sehr sehr gute Entwicklung, weil es braucht die unabhängigen VCs, die sind wichtig. Ich sehe aber einen großen Mehrwert, gerade wenn es sozusagen darum mit strategischen Partnerschaften einherkommt, den CVCs leisten können. Also von daher, um es kurz zu machen, ich bin von unserem Modell weiterhin überzeugt. Das hat sich die letzten zehn Jahre bewährt und ähm, vielleicht dann auch die nächsten zehn Jahre.
0: Hoffen wir. Ja, auf jeden Fall. Das sind auch sehr gute Schlussworte, Matthias. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. War, glaube ich, sehr informativ, sehr aufschlussreich. Gerne. Hat Spaß gemacht. Genau. Als Fazit können wir, glaube ich, festhalten, dass sich die Financial Services-Branche weiterhin sehr schnell entwickelt. Das hattest du eben am Schluss auch noch gesagt. Und dass es gerade für die etablierten Großbanken, wie beispielsweise die Commerzbank, sehr wichtig ist, ein ständiges Ohr am Puls des Fintech-Marktes zu haben und dann selbst als Wagniskapitalgeber aufzutreten, ist dann eigentlich nur ein konsequenter Schritt um da wirklich auch das Thema einfach selbst aktiv zu steuern und zu treiben. Wir sind sehr gespannt, glaube ich, was wir alles noch hören werden von euren Investments, wie die unseren Alltag in Zukunft vereinfachen, verbessern können. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen an Matthias oder mich habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, beispielsweise per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne abonnieren, gerne Bewertung dalassen und den Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.